0: Il fine settimana pasquale porta con sé un calo importante delle vaccinazioni, tra Pasqua e Pasquetta, quindi in due giorni, in tutto, poco più di 210.000 inoculazioni, lo stesso numero di quelle effettuate solo venerdì. L'obiettivo delle 500.000 al giorno entro aprile sembra allontanarsi, mentre nuovi dubbi sorgono su AstraZeneca, tanto che l'EMA si prepara nei prossimi giorni a rivedere alcuni criteri. Si ipotizzano alcune riaperture a partire dal 20 aprile, mentre domani oltre 5 milioni di bambini torneranno a scuola in presenza. Le cronache del virus dall'estero Raccontano intanto di una Gran Bretagna che si prepara ad una serie di riaperture, pub compresi, a partire dal 12 aprile, mentre la Corea del Nord ha annunciato poco fa che non parteciperà alle Olimpiadi di Tokyo, citando proprio il virus come ragione. Chissà se è quello. Gli altri fronti ci dicono della Russia, dove Alexei Navalny è stato ricoverato per problemi polmonari, mentre nel carcere ci sono altri 15 detenuti in cura per tubercolosi. In un altro carcere, stavolta egiziano, potrebbe rimanere Patrick Zaki dopo l'udienza di ieri. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
1: 24 Mattino
2: di Simone Spezia
0: Ed eccoci cari ascoltatrici e cari ascoltatori Sono le 6:31 minuti e 46 secondi di martedì 6 aprile Allora come sono andati questi tre giorni? Vi hanno multati? Eh? Vi hanno controllati? Vi hanno beccati mentre in maniera sediziosa mangiavate un panino su una panchina del parco? Raccontatemelo, va? Raccontatemelo. Fate un po', fate un po' come come ha chiesto di fare il presidente della regione Calabria, Spirli, Amiche e amici, quest'audio secondo me diventerà un culto assoluto perché si mette in diretta su Facebook, deve essere credo in macchina o da qualche parte, in un luogo buio, oscuro. Vuole parlare di pandemia ma poi chiede ai suoi cittadini di raccontargli che cosa hanno sul tavolo, che cosa stanno mangiando e dunque confonde tutto. Rispetto ai nostri standard è un audio un po' lungo, ma vale la pena, vale la pena.
1: Ma stasera cosa, cosa mangiate? Mi piacerebbe sapere anche di questo di voi. Io penso stasera di trovare un po' di in insalata. Mi piacerebbe proprio anche quello, sapere cosa accade nelle nostre, nelle nostre case, nelle vostre case quando sarà approvato il decreto per finanziare le aziende, ma uh, su tutti i bandi che abbiamo fatto e su tutto quello che uh, Rossella, spaghetti buoni, Rita Durante, salsiccia, melanzane ripiene rosita, <ride> uh, ci sono dei bandi precisi, carciofi al forno con pesciamella, Francesca, pipi e patate, Alessandra Valore è meraviglioso grazie ragazzi veramente mi fa piacere ci sono dei bandi precisi carciofi
0: al forno va bene va bene va tutto bene iniziamo così vai iniziamo così ce la prendiamo un pochino più leggera giorni in barca in porto dice un ascoltatore fortunatamente nessun controllo eh. e c'è chi dice che giustamente ha lavorato eh allora eh, oggi alle 6.45 mm. tra poco quindi parleremo di questa missione di draghi in Libia eh, vireremo un po dall'argomento covid anche se c'è qualche collegamento se volete intervenire come sempre c'è il 349 238 6666 per i vostri whatsapp e whatsapp audio per le vostre voci che sono ovviamente sempre benvenute e i nostri canali social instagram 24 mattino facebook 24 mattino ci trovate là in quella che è l'estensione naturale come vi dico sempre della nostra trasmissione quando non ci siamo è il nostro spazio di discussione, di dibattito di dialogo tra voi e con noi dunque dunque è il fine settimana di Pasqua e non si vaccina. Che problema c'è? Tanto, no, siamo tranquilli, quindi. Ieri quante dosi? 80, 90 forse rispetto alle 280 di giovedì scorso. Comunque nel mese di aprile 8 milioni di dosi dovrebbero
3: arrivare, dice il sottosegretario Sileri che tra l'altro sarà nostro ospite dopo. Mese di, mese di aprile 8 milioni di dosi arriveranno sicure. Ma arriveranno anzi, sicure. Quelle sono sicure, anzi guardate, Figliolo è stato anche abbastanza chiaro su questo, 8 milioni sono diciamo, quelle che noi ci aspettiamo con un outlook positivo, cioè potrebbero essere qualcosina di più se. Sì. Moderna, o meglio ancora Pfizer che ha un numero maggiore di dosi extra che possono eventualmente dare a tutta l'Europa verso fine mese potrebbero darci più dosi in più arriverà nella Johnson seconda Johnson. decada Johnson e Johnson sono 400.000 dosi
0: oh caro Luca caro Luca che dici eh, mi richiami all'ordine eh. Anche un po' giustamente, dice, sei ridicolo a fare ironia sulle sanzioni a chi ha violato la legge sulle misure anti-Covid. E dire che il Covid te lo sei pure beccato. Ma nessuno fa un po' di ironia, a parte un po' di ironia ci sta. Abbi pazienza, Luca, lo dico veramente col cuore in mano, eh. Se non ci scherziamo anche un po' su queste cose, non, non ne usciamo. E so benissimo che la situazione è drammatica. E il Covid me lo sono beccato. E francamente, è stata meno dura di altri. Però, ve lo posso dire, eh. è dura, eh. Ok, è tosto. Poi ne sono uscito presto, è un bene rispetto ad altri, rispetto a molti altri. Non ha comportato l'ospedale, è tosto. Però, eh, è su... Perché poi nei giorni scorsi l'abbiamo visto, abbiamo visto il vecchietto fatto sloggiare dalla panchina dove stava leggendo il giornale, no? Cioè, ma, su, eh, diciamo che, che c'è un limite. Mm. Allora, eh, ancora, ancora Sileri, sulla questione AstraZeneca, cosa ci ha portato il. Cosa ci ha portato il fine settimana di informazioni ulteriori su AstraZeneca? Devo dire che questo vaccino è è sempre nell'occhio del ciclone, sempre sempre così. Che notizie ci ha portato? Ci ha portato che la nuova ipotesi è che ci possa essere un effetto di un rischio per quanto bassissimo di trombosi per le donne under 50, bassissimo. Vi ricordate che AstraZeneca era il vaccino che veniva suggerito per le persone under 65, tra l'altro? Quindi, come capite, c'è un po una discreta confusione. Però è possibile che su questo fronte le indicazioni vengano riviste Posto naturalmente che in Gran Bretagna siamo a 18 milioni e mezzo di vaccinati e dal punto di vista dei casi di trombosi è un numero oggettivamente limitato. Però ovviamente qualche preoccupazione c'è, dunque
3: sentiamo Sileri. Giusto investigare i dati, giusto dare risposte, ma la risposta più probabile sarà, per maggior precauzione, evitiamo l'utilizzo in questa categoria di persone, che potrebbero essere le persone più giovani magari donne nei quali magari verrà dato un altro vaccino
0: la questione della distribuzione dei vaccini Luca Zaia sì c'è,
1: c'è da dire una cosa che noi se avessimo vaccini in un mese e mezzo vacciniamo tutti i Veneti però ci vogliono vaccini
0: secco è semplice così L'assessore del Lazio, D'Amato.
1: È un fattore tempo, più dosi arrivano e prima arriviamo all'immunità di gregge, Noi siamo pronti a farne 60.000 al giorno, come ha ricordato poc'anzi il presidente, e le dosi devono arrivare. Non mi sembra che ad aprile ci sia questa possibilità, almeno dalle cose che ho sentito.
0: Poi c'è tutta la questione dell'accelerazione delle regole burocratiche per l'approvazione. È chiaro che qua c'è un occhio eh, mh, Allora, tanto a Johnson Johnson come è andata con Johnson Johnson perché è arrivato il via libera ma è arrivato con un certo ritardo rispetto alla, F- alla FDA, alla Food and Drug Administration. Chiaro che qua forse c'è anche un pensiero su Sputnik da parte del governo. Sentiamo Sileri
3: sicuramente serve un'azione più forte a livello euro- europeo per autorizzare altri vaccini cioè senza, eh, abbiamo il Novavax adesso eh, diciamo, il Regno Unito avrà un, un nuovo vaccino eh, ovviamente statunitense eh, dovremmo far così anche noi è iniziata la Rolling Review ma forse dobbiamo accelerare quel percorso burocratico per avere più dosi prima dell'estate
0: oh, Luca Zaia allora anche lui sarà il nostro ospite più avanti, ce l'avremo, sarà con noi alle 8.45, una domanda su questo eh, gliela faremo, perché là noi siamo rimasti in sospeso con eh, mh, questa storia di, eh, delle dosi eh, che gli sarebbero state offerte, sarebbero state offerte alla Regione Veneto dai mediatori eh. e dice Zaia sono rimasto sospeso anche io.
1: Mi piacerebbe ad esempio avere una risposta dalle procure o dai NAS rispetto al fatto che a noi hanno proposto 27 milioni di dosi e un paio di mesi fa. Io speravo che qualcuno andasse al Vedo e noi avevamo chiesto l'autorizzazione per comprare, almeno avere un nome e cognome e capire se questi sono tracini a barattoli o sei gente che comunque alla fine aveva i vaccini. Trascina
0: Barattoli che faccio appello ai nostri molti ascoltatori veneti se è un'espressione tipica perché io non l'avevo mai sentita Trascina Barattoli è stupenda sono Trascina Barattoli o no questi Oh, poi resta tutta la questione aperture e chiusure. Sentiamo il leghista Romeo al
2: TG3. L'obiettivo della Lega è riaprire il prima possibile, anche ad aprile se i dati lo consentono. Servono regole più flessibili, guidate dal buon senso, perché gli italiani vogliono tornare a vivere. E dunque
0: si riapre la discussione. A quanto pare dal 20 aprile qualche riapertura ci sarà. A qualcosa si può pensare. E intanto però, se vogliamo avere un audio del giorno sul tema delle riaperture è tutto in inglese ve lo faccio sentire perché poi è secondo me la parte finale quella veramente bella Boris Johnson
1: eccolo qua
0: è il finale è il finale no è... Boris Johnson che dice dal 12 riapriamo, il 12 aprile riapriamo, riapriamo anche i pub e dice con no, uh, coscienziosamente ma irreversibilmente porterò una pinta di birra alle mie labbra. Beati voi, piango, piango, piango. Quando sento, quando sento le cronache dalla Gran Bretagna e da Israele sul fronte vaccini e quello che succede, l'altro giorno girava un video da Israele di gente che ballava sui tavoli piango, piango davvero ogni tanto succede questo eh, ed è un bene naturalmente eh, eh, che eh, i boss della criminalità organizzata non riescano a rinunciare alle feste comandate e dunque ieri c'è stato un importante arresto a Palermo Eh, il comandante dei carabinieri di Palermo Guarino, sentiamolo al TG3
2: Calvaruso che abbiamo fermato ieri non era latitante tecnicamente quindi non sapeva di essere destinatario di un provvedimento di cattura, un esponente di vertice di Cosa Nostra non può essere mai troppo lontano dal territorio che deve cercare di controllare. Calvaruso riunisce la capacità di gestione mafiosa del territorio e soprattutto una capacità imprenditoriale a livello internazionale che lo rende veramente una, una persona interessante nella nostra attività investigativa.
0: Ma un po' disattento, eh? Perché non è che si torna così sereni per Pasqua a casa. Cosa ancora? Allora, qualche piccolo elemento politico. Il fine settimana ha portato una nuova discussione sul DDL Zan, quello contro l'omofobia. Una discussione che ha visto protagonista lo stesso Zan... In una diretta con Fedez, io so che quando parlo di Fedez qua la gente va in bestia, non non riesco a capire perché. Comunque, fa una diretta su Instagram proprio con Fedez, Zan, sentiamolo.
2: In realtà non è vero che sono tutelati perché eh, mancando un nome ad un reato, eh, quell'aggressione non specifica o quell'atto di violenza non specifica eh, qual è il movente che porta l'aggressore ad aggredire quella persona. Eh, può essere un'aggressione qualsiasi per futili
0: motivi, in realtà non è così. Già oggi la la legge, la legislazione, tutela i crimini d'odio contro il razzismo o motivati da religione, pensiamo a tutto il fenomeno dell'antisemitismo o nazionalità e e, e così via. Così Zan, a testimonianza di una discussione che prosegue, così come se ne è aperta una sul... Proibizionismo e sull'antiproibizionismo e perché? Perché la ministra Fabiana Dadone ha ricevuto la delega alla lotta contro la droga e ha espresso delle posizioni sulla cannabis, nello specifico sulla cannabis, delle posizioni a favore di una legalizzazione, eh, eh, le aveva quantomeno espresse in passato. Sempre al Tg3 Riccardo Maggi di eh, più Europa, eh, quindi dei, sostanzialmente dei radicali, sentiamolo. Si tratta
2: innanzitutto di decriminalizzare la coltivazione domestica per uso personale, che è quello che già la Corte di Cassazione ha indicato a tutti i tribunali. Quindi eh, un primo passo ma nella direzione giusta. Le politiche repressive e proibizioniste non hanno funzionato.
0: Il traffico va, poi andiamo alla Libia.
1: Quattro mattino,
0: allora ehm, oggi è una giornata importante perché il presidente del consiglio Mario Draghi farà la sua prima visita all'estero dall'insediamento del 13 febbraio scorso. La prima visita ufficiale. Questa prima visita ufficiale si svolge in libia. I dossier sono tanti e molto delicati come ben sapete c'è una questione che ha a che fare con il nostro ruolo nel Mediterraneo ci sono delle questioni energetiche delle questioni come ben sapete geopolitiche e poi ci sono delle questioni collegate al grande dossier immigrazione. Vi ricordo che da questo fine settimana che abbiamo attraversato se non aveste seguito le notizie o meglio, ve lo ricordo, ve lo dico eh, c'è stata una nuova eh, Una nuova sequenza di sbarchi a Lampedusa, altre 400 persone arrivate, 700 persone nell'hotspot che si è riempito di nuovo e dunque questo ovviamente è uno dei tanti capitoli aperti. Ne parliamo questa mattina con Arturo Varbelli che è direttore dello European Council for Foreign Relations degli uffici di Roma, ovviamente di questo think tank ed è grande esperto in Libia, più volte ospite di Radio 24 eh, su questi temi. Varbelli, buongiorno e bentornato.
2: Buongiorno a voi.
0: Che cosa rappresenta questa visita di Draghi? Perché appunto, noi abbiamo visto, Varvelli, no, tra i dossier aperti, la famosa autostrada per la quale, su, su, sulla quale si erano accordati Berlusconi e Gheddafi addirittura, eh, la ripresa di tutta una serie di attività economiche, però è difficile che non si parli di immigrazione anche.
2: No certo, ma la, la Libia è diciamo un capitolo importante, fondamentale della politica estera italiana, che progressivamente ha ridotto sempre un po di più il raggio d'azione, no? Ci sono rimaste le relazioni intraeuropee, cioè all'interno dell'Europa, sappiamo quanto contino, e mh, le relazioni con gli Stati Uniti, che sono i nostri capisaldi. Dopodiché c'è la Libia, e questo testimonia il fatto che, che, che Draghi come prima missione all'estero, come prima visita ufficiale, vada proprio in Libia. Quindi i fattori di importanza sono tanti, la stabilità nel Mediterraneo, l'immigrazione, il, il petrolio, il gas naturale, quindi c'è, c'è naturalmente tutta, ci sono tutta una serie di questioni che, che hanno un'incidenza diretta nella politica, nella politica italiana, sul nostro, sulla nostra percezione di sicurezza, sul nostro benessere, quindi rimane un capitolo molto importante e l'immigrazione naturalmente lo è. Uh, sappiamo che fino al 2016, metà del 2017, arrivavano in Italia dalla, 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 dal Mediterraneo centrale attraverso il canale della Libia sostanzialmente 170.000-180.000 persone. Dopodiché il flusso si è ridotto, le motivazioni sono, sono numerose. Insomma, i meriti o demeriti uh, vanno un po' a quella fase in cui Minniti ha preso in mano, in mano la, la, la situazione e anche ad alcuni cambiamenti strutturali in Libia, insomma, uh, le milizie in qualche maniera si erano accordate ai tempi con. Um, con i grandi trafficanti si era instaurato una sorta di processo di industrializzazione ora non siamo, non siamo più a quei livelli però eh, naturalmente va, la situazione va monitorata costantemente in più c'è un governo di unità nazionale nuovo ed è questo il vero fattore di, di novità in Libia e questo governo deve essere retto, deve essere sorretto, eh, accompagnato soprattutto dall'Europa secondo, secondo me Uh, in un percorso di avvicinamento alle elezioni del 24 dicembre prossimo sì. ed è quindi una fase molto critica
0: sì. Eh, senta Marvelli, c'è anche una questione eh, allora eh, la questione è un po' r- cercare di riprendere in mano il pallino mh, da parte dell'Europa o da parte di alcuni attori europei come l'Italia e la Francia dopo che di fatto il pallino l'hanno preso in mano Turchia e Russia la dico un po' brutale, non sarà... Terminologia diplomatica, però insomma, è anche per capirci. Tra l'altro, eh, molti fanno notare che in queste ore, nelle stesse ore nelle quali Draghi arriva in Libia, la Libia riceve 100.000 dosi di Sputnik dai, dai russi. No, a segnalare che no, il, il piede Mosca continua a tenercelo. Quella che si sta aprendo, è effettivamente una fase nuova con una sorta anche di quasi di un asse eh, tra Francia e Italia che prima erano. No, avevano un atteggiamento di grande rivalità in quell'area?
2: Sì, io direi di sì, si è aperta una nuova fase. cioè Diciamo che Francia e Italia già da, da, da diversi mesi, da, da diciamo un anno, un anno e mezzo, stanno lavorando, sta lavorando in una maniera diversa anche grazie soprattutto a un iniziale come dire, ru- ruolo di leadership e di mediazione che ha avuto Berlino perché tutto questo parte un po' dal processo di Berlino del gennaio dello scorso, dello scorso anno ehm, che è stata una grande conferenza che ha rilanciato un po' il ruolo delle Nazioni Unite e ha riportato il pallino del gioco eh, dal campo, almeno quello diplomatico, dal campo diciamo turchi, dall'asse Turchia Russia a quello più europeo e Ginevra Nazioni Unite quindi da questo punto di vista l'Europa si sta impegnando è anche vero che le relazioni personali tra Macron e Draghi stanno anche facendo la differenza perché si è creato si sta consolidando un asse tra, tra diciamo le due, le due capitali relativamente a come vedono il futuro dell'Europa la questione, la questione insomma, economica europea Ma questo ha dei riflessi positivi anche in un'area altamente concorrenziale, storicamente concorrenziale come quella del Mediterraneo, dove Parigi e Roma sono sempre andate poco d'accordo e c'è un ulteriore allineamento che è anche quello dell'amministrazione Biden in qualche maniera, che sta un po' riequilibrando, anche senza fare molto diciamo, ma la sola presenza di Biden rispetto a Trump ha fatto sì che alcune potenze regionali siano... Cioè pur- anche, il solo fatto, eh, eh, la,
0: anche il solo fatto no, di aver eh, come, di, di dichiarato un, un asse privilegiato con l'Europa mh, invece di cercare di dividerla sì. ha fatto no, evidentemente?
2: Assolutamente, è assolutamente così e anche alcuni paesi come i paesi del Golfo, gli Emirati Arabi sono stati un, un po' richiamati al loro diciamo alla necessità di non intervenire direttamente in Libia, questo è stato fatto dalla, dall'amministrazione Biden. E, e Ad esempio, Egitto e Turchia hanno in qualche maniera ricominciato a parlarsi, non si stanno più fronteggiando, e questo ha permesso la nascita del nuovo governo. Il vero problema, dico, il, il vero go- problema rimane un po' la presenza militare russa, che non è una presenza militare diciamo formale, perché questo Wagner Group. Mh, non risponde direttamente, non ufficialmente a Mosca e a Putin, però in realtà naturalmente eh, ne risponde nei, nei fatti, eh, che ha una parte, un contingente militare importante nella, nella, nella Libia centrale, eh, in una linea di fortificazione attorno a Sirte e naturalmente andare via i russi di qua sarà molto, molto difficile.
0: La ringrazio, grazie per essere stato con noi ad Arturo Varvelli che è direttore dello European Council of Foreign Relations Relations dell'ufficio di Roma, grazie Varvelli ed esperto di Libia naturalmente per averci aiutato a capire quello che sarà sicuramente uno dei temi di questa giornata. Adesso ci fermiamo, c'è GR24, ci ritroviamo subito dopo con la rassegna stampa Molti elementi e molte storie, ovviamente, cronache, vaccinali, come è naturale, ma non solamente quelle. Poi, come vi dicevo, 8.35 avremo Sileri e Zaia per parlare un po' sempre di quello che ci volete fare. eh? il tema che avvolge un po' tutti noi in questo periodo, il Covid e i vaccini. Se volete intervenire, come sempre, c'è il 349-238-6666, WhatsApp e WhatsApp Audio e i nostri canali social. Instagram 24 Mattino, Facebook 24 Mattino, un seguito da una parte, un like dall'altra per avere gli aggiornamenti da noi e per proseguire le nostre discussioni, le nostre chiacchierate della mattina. Tra poco.